0: la gran diferencia Desde ahora en Top Latina las noticias, análisis, entrevistas en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más
1: Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a No se diga más, a través de Top Latina, cuando son exactamente las siete de la mañana, con un minuto de hoy, lunes once de diciembre del año dos mil veintitrés, que les habla Alex Barrios, agradecido de poder contar sí. con la audiencia sí. de todos ustedes desde donde quiera que se encuentren. En la producción del espacio nos acompaña Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Sheila Paredes y en los controles Marcelino de la Rosa. Recuerden que ustedes también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más RD, tanto en Ex como en Instagram así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Buenos días Odette Hidalgo.
2: Muy buenos días señores, bienvenidos a No Se Diga Más y a este lunes 11 de diciembre. Aquí estamos felices, contentos, y muy agradecidos de conectar como cada día con todos ustedes. Tenemos muchas noticias que conversar, y muchas cosas de las cuales hablar, así que no se muevan que tenemos muchísimos para cada uno de ustedes.
1: Buenos días, Máximo Romero.
3: Buenos días, damas y caballeros, gracias por el honor y su compañía en este inicio de semana. Hoy 11 de noviembre de diciembre, de diciembre ya. More, ya, ya. Dios mío, 13 días del año. Ay, ñaña. qué
2: rico, sí, los mejores días del año, ¿eh? Sí, porque, se siente la alegría, no porque es momento de ¿y qué celebrar alegría
3: de puede compartir. tener la gente con todos los tapones que no deja uno celebrar
2: bueno, pero oh, eso es Dios. parte de
1: ¿sabes dónde se está sintiendo alegría? Se han vendido en este instante, siete de la mañana hoy lunes? en Argentina no, no, eso se sintió ayer no, pero se va a seguir sintiendo hoy, a esta hora, ustedes no me van a creer <susurra> Miren qué está ocurriendo en la ciudad de Caracas, en este momento
3: ¿qué está pasando? un, un lunes, concierto lunes. de Romeo Santos Oh. ¿A
1: esta hora? A esta hora. No, que no puede ser. Sí. Yo no te lo creo. El concierto era a las 8 de la noche de ayer domingo. Y Romeo Santos se montó en, el, en la tarima a las 5 de la mañana.
4: Oh, ¿Qué? Pero ¿y quién lo o sea,
1: que debe estar por terminar el concierto. ¿Y quién lo esperó? Porque Todo el mundazo. Desde las
3: 8 de la noche. Wow. Las 8, Yo tuve una experiencia con el amigo. Pavel, <risa> porque tú sabes que siempre suelen hacer, suelen hacer eso. Generalmente te pautan para las 8 de la noche y el y concierto te 10. comienza a 10, 11 sí, de la noche. Sabes, que el, sea
1: que el teatro nacional.
3: Pero el que tiene oficio y el que tiene vida después del concierto. O sea, yo en ese momento estaba a Twitter en su buena. No, no. Creo que Instagram no existía. Y yo tuiteé, yo le dije, eh, pero Pavel, y no era a las 8 de la noche el concierto. Está bien que comience a las 9 pero son las 11 Fueron a mi asiento y me dijeron, señor, eh, mira el dinero de sus boletas. Y yo, no, porque yo vine aquí <ríe> a ver un concierto. Yo lo que estoy exigiendo es que respeten mi tiempo. eso Es una falta de respeto. Y usted, así mismo lo tuiteé. Y después el mismo Pavel pidió disculpas desde el escenario. Pero mira, a propósito...
2: A propósito de que en Caracas están escuchando a Romeo Santos, eh, un día como hoy, pero en el 2019, la bachata fue declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad sí, por sí. la UNESCO. Es una fecha importantísima y también hay que recordar que en el 2021, República Dominicana, como debe ser, rompió el récord Guinness, el, el de los pocos Guinness Yo en el baile de bachata más grande del mundo. Así que hay que reconocer que hace ya casi dos años, dos años de eso. Hay que reconocer que la bachata es una, un género musical muy importante para el país y de, y también eh, es importante destacar lo importante que se ha vuelto para el mundo. No,
1: para ¿Qué mejor que una bachatica? Una, la mejor de es para los caraqueños que no, son capaces de veo. esperar desde las 8 de la noche hasta las cinco de la mañana. que Si lo que
3: aguantaran se así... Para poder sacar el régimen de Maduro hace rato.
1: Bueno, ahora, bien por Romeo, porque lo primero que hizo fue salir a la, al escenario a pedir disculpas.
3: Pero no disculpas, pero me imagino que cantó de rodillas después de porque de las 8 de la mañana a las 5 está
5: fuerte, está fuerte. De las ocho de
3: la, de la noche no, a las 5 pero, pero debieron darle un gran premio a quienes esperaron ahí. Yo sí, no le espero lo... dos horas a nadie.
2: Sí, realmente yo, Romeo, le hubiese devuelto el dinero a todo el mundo, aunque diera el concierto, por el tema de que eso no fue un delay, eso fue... Pero
3: mínimo fue que se, mínimo fue que se le retrasó el avión de Avianca, ¿verdad? No,
1: supuestamente, ¿no ¿tú sabes que lo han en avión privado. Entonces mm. él decía en el escenario que lo que ocurrió fue que, por temas de agenda, su producción, o sea, todos los equipos de su producción tenían que viajar de un país a otro eh, y tuvieron que esperar como cinco horas para que apareciera un avión no, que lo transportara.
3: No, pero generalmente, ese tipo de artistas que tiene ya esa, ese tipo de Simulta giras, varios tienen varios equipos simultáneos. Así que, pero nada, si la gente lo esperó y se lo gozó, que sean felices. Bueno,
1: volvamos aquí a la República Dominicana y qué les parece si empezamos con el recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Andele.
0: Y no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
1: ¿Qué dices tú, amara Que si ella está en el concierto de Romeo. Debe yeah. ser, pero eso no habrá llegado. Miren, eh, las portadas de los periódicos. Hoy, sin duda, la... hay dos informaciones que aparecen de menor o de mayor tamaño en todos los periódicos, por una parte, la toma de posesión Mm del nuevo presidente argentino, Javier Milei, quien asumió el día de ayer esta nueva presidencia que durará cuatro años.
3: Sí, por lo menos se llevó dos portadas de los periódicos dominicanos pongo una foto principal.
1: Sí, Sí. que genera una gran expectativa tanto para los argentinos como para la región. Para la región en general, porque cualquier cosa... Mm pudiera ocurrir en Argentina, como ya hemos visto, este es un, se le podría decir, un outsider de la política argentina, sí, que sí. ha llegado con un discurso completamente disruptivo, ayer mismo ya anunció la eliminación de nueve de los ministerios, mm. y bueno, firmó un
3: decreto supuestamente ya.
1: Sí, y anunció también que, bueno, dijo en su discurso, que sí, vienen sí. tiempos muy duros. Sí. Eh, sobre todo al principio, que serán aproximadamente dos años de cosas muy duras que tendrán que vivir los argentinos para dentro de unos dos años empezar a ver, lo dijo en otras palabras, pero de alguna sí. manera quiso decir, la que luz la al paciencia. final del túnel. Sale de esta manera el kirchnerismo Así del es. poder después de muchos años y ojalá que por lo menos por eso hay que, según los argentinos, ¿verdad? hay que darle las gracias a mi ley. Vamos bueno, a la verla. realidad
2: es que él expuso en su discurso eh, la gran inflación eh, y la crisis económica que está viviendo Argentina en estos momentos, eh, por lo que para regularizar y, y llegar a un buen punto económico, eh, luego de pasar por una estaflación, eh, van a tener que hacer muchas cosas en materia económica, eh, quizás eh, una política monetaria restrictiva. No sé lo que va a pasar porque él va a eliminar el Banco Central y cómo va él a él hacer ese esa menéutica económica eh, pero lo que sí sabemos es que vienen momentos muy duros económicamente para Argentina eh, sin embargo según él son medidas necesarias para pronto salir de esa estanflación que está afectando tanto la calidad de vida de los argentinos
1: la foto del periódico el día se titula se Mile, Javier Milei se Lavanda, la banda si le faltó decir la ñoña la
3: ñoña generalmente y aparece
1: es. la fotografía en la que el presidente saliente Alberto Fernández le coloca la banda presidencial a Javier Miley, dice que luego de encabezar una sorprendente carrera electoral, Miley asume la presidencia de Argentina con promesas de grandes reformas económicas. El presidente Abinader fue representado por sí, el ministro Paliza. administrativo José Ignacio Paliza, quien publicó por allí una foto con, eh, con Zelensky el presidente de Ucrania, se consiguió con él en Argentina. Bueno, la otra información que decía que ocupaba gran espacio en las portadas de los periódicos es la el remozamiento de la París y su su entorno, entorno, que viene a ser ya las fases finales de lo que en algún momento hace algún tiempo inauguraron en ese cruce de la París con Duarte, eh, y que de alguna manera viene a Embellecer, ordenar, organizar o quizás dignificar esta zona que normalmente estaba, y ojalá que se mantenga eso en el pasado con todo esto, estaba normalmente arrabalizado por la cantidad de comercio informal, basura, desorden y desorganización que existía en esa zona las fotografías y los videos muestran algo súper interesante insisto, ojalá que eso se mantenga en el tiempo
2: con 309 millones de pesos esto abarcó 1.4 kilómetros de la calle José Martí hay que destacar que hubo remozamientos en las aceras rampas para los comercios y también que se mejoró la iluminación del sector importante.
3: Un gol se anotó ahí, bueno, tanto David Collado que fue quien inició es. con esto con estos Como temas. el
2: empresariado también la que empresa ha aportado
1: mucho
3: privada y ahora Carolina Pero Collado como
1: que nada más era responsable de la primera etapa que fue sí. lo que él inauguró porque fíjate que ayer no apareció por no, parte. No, no,
3: no, lo que pasa no es feriaron. No,
2: no, va claro un más no, lejos que de eso. Va a
3: afuerear, va un no, no, porque yo no lo vi. Nunca volverás a ver a Collado y a Carolina no en, en la
1: misma actividad. Oh, ¿y por qué?
2: Ah, <risa> ¿Por qué? <tú> crees.
1: <risa> <risa> bueno, en otras informaciones, el periódico El Nuevo Diario muestra eh, la, la entrevista principal del día, o seguramente de la semana. Milton Ray Guevara, presidente saliente del Tribunal Constitucional, le otorga esta entrevista al periódico El Nuevo Diario, el titular principal dice que el presidente del Tribunal Constitucional dice lo deja como un transbordador espacial, listo wow. para seguir navegando, dice wow. Ray Guevara. Pide que los restos de Pedro Santana sean sacados del Panteón Nacional, y junto a su fotografía, asegura es que justo. ha habido falta de voluntad por parte del Ministerio de Educación que ha impedido que la constitución llegue a las escuelas. Terrible eso. ¿Cómo hablando, es posible?
3: Habla. <risa> ¿Eh? no, el único es el único esfuerzo y ejercicio que se hizo fue la constitución eh, para niños que pero no, que, no fue hecha por el Ministerio que de Educación. Propulsó que, no, propulsó eh, eh, Abel Martínez desde la Cámara de Diputados. Hay muchas de las que nunca se hizo un acuerdo inclusive con el Ministerio de Educación de entonces para darle continuidad a esto. Y, o sea, para, para poder en, introducir las escuelas. Y, y y ni yo siquiera. no entiendo
1: cuál es la resistencia a que la Constitución se enseñe y las... Que la gente
3: conozca de sus, sus derechos, 277 artículos.
2: Bueno. Miren, eh, no quiero que nos vayamos del Diario Libre sin tocar eh, un titular que fue el titular principal de este medio que dice Matriz eléctrica sin carbón dejaría unos 2.700 millones de dólares en la República Dominicana. A propósito de que esta semana concluye la COP28, que es eh, la actividad que hace la ONU con la mayoría de los países que son parte de la ONU, para hablar del tema de medio ambiente. Es la cumbre más importante de medio ambiente. De cada año pudimos ver ahí en redes eh, las declaraciones que dio la viceministra Milagros de Camps eh, acerca de de esto. Y el BID dice que para el 2050 traería muchos beneficios económicos para el el país eh, y que descarbonizar sería rentable para el futuro. Existe también un estudio que alerta de incertidumbres y complejidades de este proceso, Eh, pero que es algo que la República Dominicana está llevando a cabo eh, poco a poco el tema de la energía renovable y que todo el mundo eh, debe apoyarlo y debemos estar eh, impulsando, seguir impulsando la generación de energía renovable en el país, porque mientras tanto la energía sigue siendo siendo la, la responsable del déficit fiscal del país y lo que nos mantiene en pobreza. O sea que hablar de electricidad, hablar de energías renovables, hablar del futuro y del progreso de la República Dominicana. Interesantísimos los resultados y bueno, ya cuando termine hablaremos de estos compromisos que se hicieron en el COP 28.
3: Pero también eh, de vuelta al barrio en una nueva edición en Baní, Interior y Policía llega a Baní con su programa de vuelta al barrio donde se dieron cita eh, varias figuras, entre ellos Vladimir Guerrero y David Ortiz. Hablando de lo importante que es sobresalir a pesar de cualquier tema que le haya dado la vida como para usted quedarse varado. Que su situación, ya sea económica, de marginalidad, se convierte en un trampolín y no en en una arena movediza.
1: Muy loable el, el aporte que están dando estos peloteros de grandes ligas a este sí. programa de vuelta al barrio, porque se la permanentemente han estado acompañando al ministro Chubasquez a todas estas barriadas. Es voluntario esto, ¿no? Es voluntario y les dan charlas a los niños, a los jóvenes, eh, basados en su propia experiencia, sus experiencias personales,
4: bueno. explicándole
1: la manera en que ellos lo lograron y que definitivamente es posible, eh, a pesar de la vulnerabilidad en la que puedan vivir eh, los niños, tener un desarrollo. Eh, que los lleve a posiciones tan importantes como las que ellos eh, ocupan hoy día, ¿no? Y Así ocuparon es. en su momento en el deporte.
2: Importante reconocer esa labor, porque no hay hay pocas personas que influencian tanto a los niños en los barrios como un pelotero.
3: Exactamente. Debería incluir también a los de y reggaetoneros.
1: No dice. Sí. Se... sí, sí, sí. No creo, no ahí afortunadamente hasta ahora no se ha limitado a puros deportistas <risa> he visto a las reinas del Caribe he visto a, bueno, sí, por supuesto, sí, sí. los peloteros de distintas eh, épocas, los Sí, pero tú los, ahí a David Ortiz y, David Ortiz, y tú, tú sabes que David fama.
3: Ortiz se ha visto mezclado también en situaciones no tan exactas. ¿eh? Está bien, pero, o sea que... pero
1: tiene una una trayectoria o sea, profesional que... que lo que le antecede o sea, eh, él es, él es yo no vería mal
2: que se incorporen eh, urbanos a esto, porque es hay muchos los, urbanos que han tenido una carrera limpia es que y que no son la, una gran que, inspiración. Es que si
3: no la tienen limpia si no la tienen limpia el Estado pudiera trabajar es, en ellos para que eh, a través de sus vidas. Totalmente. Yo he dicho que Roche, programa, miren, hermano, Roche RD, Mozart y cualquiera de esos bacanos, tienen más influencias en los jóvenes, que el estado completo, con todas las instituciones, y con todo el presupuesto.
2: Claro que sí. No, y te voy a decir una cosa, aquí algo que mucha gente eh, calificó como loco, una, unas declaraciones que dio el señor Lisandro Macarrulla, diciendo como como también personas de la 42 eh, como como es el que canta eh piropi, oh, piropi, piropi, eh, Cristian
3: Dior. Cristian Dior.
2: Cristian Dior. No. Eh, Ángel Dior, Ángel, Ángel Dior. Dior, que como Ángel Dior tiene es una, una gran influencia, total. y la realidad es que es la cara que presentamos en el extranjero, y él decía exactamente lo mismo, si hay un estado que interviene bueno, él que dijo, él es Duarte, yo soy... a mejorar, ay sí, eso fue Ángel Dior, no. pero ese es el punto, que si se le ayuda, se le orienta a esas personas, porque son claro. jóvenes que vienen con muy poca educación, que, que no tuvieron oportunidades eh, Señora, no ingenuos, para desarrollarse no y que si lo intervenimos podemos mejorar la cara que vas de la a
1: intervenir, República intervenir, que vas a intervenir yo no les voy a discutir que esa gente pueda tener diez veces más influencia de lo que pueda tener un pelotero de los que estamos mencionando okay. pero el tema no es simplemente que tenga influencia, el tema es lo que comunique, y ninguno de esos señores aunque tengan una vida limpia que no puedo decir que que algunos de ellos no la tengan. Aunque tengan una vida sin ningún lunar, sin ninguna cosa negativa, ese, ese mundo, lo que vende, es una cosa completamente distinta. Pero, pero ese es el punto que eso si el es lo que el Estado dicho, interviene para la cambiar las
2: letras, para mejorar eso, porque es que ellos dicen de sus diversas tú, de lo que, que tienen lo que para dar.
1: Lo que dicen las letras. No necesariamente. No es el ritmo, no, no, no olvídate. No necesariamente. Que es ah, que no voy a decirme pues cosa. Por, la para, pero la aquí veli, muchísimas
2: y canciones. Eh, que son totalmente limpias eso es lograble lo que pasa es que obviamente eh, cuando se habla de rentabilidad esos artistas saben que lo que se vende lo que está pasando, eso es verdad pero si hay un ya impulso del Estado a
1: en los, hay en muchas las posibilidades. De hoy, los días no dice que hoy es el día nacional de, de la ingenuidad tango. porque parecerá que ustedes lo están celebrando hoy, <risa>
2: oh, <ya risa> hoy estamos en Qué No Se Diga marida. Más
1: al
0: regreso más información en No Se Diga Más
5: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.de La Navidad
6: es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en de los dominicanos La Navidad que empieza un primero de enero solo se da en mi tierra La Navidad que es rica la que viene del alma se celebra
0: Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No No Se
1: se Diga diga Más, por Top Latina. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina.
3: Mira, el Intran dice que limitará el tránsito urbano de vehículos pesados. Y me parece muy bien y muy loable, y de hecho es algo que no solamente el Intran debería estar vinculado, sino las alcaldías del Gran Santo Domingo, por lo siguiente. En el 2017 se aprobó una ordenanza en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, que es la Ordenanza 2-2017, que prohíbe el tránsito de vehículos pesados por la ciudad, los camiones, las patanas, los tanqueros, sin embargo, estos siguen circulando, esto fue una medida transitoria que se tomó esta prohibición hasta que se inaugurara y que se dejara completada la avenida Circunvalación de Santo Domingo, la cual al día de la fecha tiene más de tres años construida. Sin embargo, nunca se dio seguimiento a esto. Hugo Veras, el, el director del Intran en licencia, hizo un piloto de unas eh, dos semanas para ver y validar la eh, cómo podía funcionar este tema. Funcionó muy bien, se dieron laudos a la medida, todo el mundo estaba contento, el malecón se veía sin patanas, las principales vías también. Sin embargo, luego de esa medida, luego de ese piloto, a pesar de los buenos frutos que dio, no se hizo absolutamente nada. Y yo ponía el ejemplo días atrás de que eh, puse en paralelo el accidente que pasó en Jaina, donde dejó unos eh, 14 muertos, y al menos 15 personas heridas que todavía están en proceso de recuperación con uno que pasó al día siguiente entre una patana de la cervecería y una patana de CCN en la avenida Luperón la diferencia fue que la de la avenida Luperón no tuvo muertes sino solamente pérdidas materiales y otra diferencia es que el de la patana de Jaina ocurrió cerca de las nueve, ocho de la mañana donde las personas se disponían a trasladarse a sus trabajos el de la Luperón, que no tuvo muertes, ocurrió a las 5.40 de la mañana ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en una hubo saldo de muertes, como ya dije en el otro solamente pérdidas humanas Material. hay ah, que darle continuidad a la resolución 2 2017. Parte del gran problema uno del tránsito es la circulación de estos vehículos pesados a deshoras. Deben establecerse horarios en los cuales estos vehículos pesados puedan entrar a la ciudad. Y los que no tengan que entrar a la ciudad para para abastecer los comercios, los almacenes que están en la ciudad entonces, que en su circunvalación, que para eso fue que se les hizo, entre otras cosas. Pero no podemos seguir permitiendo que vidas eh, como las 14 que murieron y fallecieron y que nos dejaron en esta tierra, sigan pasando. Porque mañana puede ser uno de nosotros, mañana puede ser uno de ustedes que nos está escuchando, que está manejando con, con temor y en los tapones del gran Santo Domingo, así que ojo con eso, ojalá, y esta medida que está anunciando Randolfo Rijo, director interino del Intran, se le dé esencia que de hecho el, el este fin de semana hubo una patana que se quedó atascada, intentando dar un giro por debajo de uno sí. de los elevados, cosa que no está permitido, que no se puede,
2: Sí, la verdad aquí, es que aquí el cumplimiento, no se manejan
3: como cumplimiento chivo, de
2: las normas y es importantísimo que tú destaques sobre todo los vehículos pesados que son los mayores responsables eh, de los accidentes, entaponamientos y por consecuencia, por ser vehículos pesados, son los que deben tener eh, mayor fiscalización de las autoridades. Hay que destacar eh, que... Pero yo
3: voy con las facilidades porque en el mismo piloto que se hizo, uh-huh. se les dejaba sin pago en ese momento, o una tarifa eh, eh, para ello ajustada, del pago del peaje. Pues si el problema es el pago de los peajes, ya todos esos camiones sí. tienen un GPS uh-huh, que los uh-huh. dueños de las empresas saben por dónde transitan. O sea, que si hay algún chofer que quiere pasarse de vivo y burlar el recorrido para ahorrarse el dinero del peaje, entonces saben lo que tienen que hacer las empresas con eso.
1: Hay un comunicador, un tuitero, yo no recuerdo ahora mismo quién es, pero es alguien relevante, sobre todo en Twitter, que suele hacer comentarios que siempre inician con, en una dictadura mía yo haría tal cosa. En una dictadura, no sé si es Federico Jovine, ajá, ajá eh... Voy a copiarme ese recurso.
8: Uh-huh,
1: uh-huh. En una en una dictadura mía, yo metería presos a todos los conductores de Patana, a todos los conductores de transporte público y a todos los motoristas durante una semana. Todos presos. Y seríamos todos felices. Sin agua y fluyera. sin alimentos.
2: Ay, qué malo.
1: Y durante una semana no, seríamos todos felices. ¿no? Acuérdate que es una dictadura. Ah, ya, ya. <risa> Entonces, y, y eso probablemente empiece a mejorar. Las condiciones del tránsito en la República Dominicana. Usted
0: escucha, no se diga más en Top Latina.
9: ¡Ju, ju, ho top Latina! ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un superprecio.
6: La Navidad es explica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma,
10: solo se ve
6: en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra La Navidad nos une Llegó la tía Juanita y
8: trae La Navidad nos une, también mi primo trajo jamoncito glaciao, la Navidad nos une, así son las navidades ahora que no olvidamos, la Navidad nos une,
4: y por el nacional tú sabes que siempre pasamos,
8: la Navidad nos une.
4: La Navidad
0: nos une, Supermercados Nacional. La gran diferencia. ¡Hey, Comunícate con nosotros. Al 809-542-1017. No se diga más. Comunícate con nosotros. Al 809-542-1017. No se diga más.
1: Amigos, de vuelta, y no se diga más a través de Top Latina, mira, ayer eh, vi con mucho interés un anuncio que hizo el presidente Abinader, que me parece que es un, es un logro para el país súper interesante, que es la fabricación de aeronaves militares en el país, por gente de las Fuerzas Armadas, ustedes vieron eso. Sí. Me pareció súper interesante porque...
3: 329 mil dólares cada uno.
1: 329 mil dólares cada, cada avión, que bueno, está su, buena suena gente, mucho, pero una aeronave, eh, sobre todo para usarla desde el punto de vista militar, eh, los costos normalmente suelen ser muy, muy altos. Era para los, proteger la frontera, ¿no? Correcto. Y Se
3: el
1: acaba, anuncio sale en dos Acaban uh-huh. de ser dos, o sea, las dos primeras unidades, pero el plan es hacer más. Eh, ya lo tenemos eh, y me parece muy interesante y digno de reconocimiento para las personas los militares que estuvieron involucrados en esto porque son yo asumo que no es nada sencillo no es como no es como hacer un carrito de, de supermercado ¿no? eh, probablemente más adelante mm, podamos conseguir mayores detalles sobre esto pero por lo pronto vamos hablar de los deportes, que ya tenemos a Robert Mateo, a través de la línea telefónica. Robert, buenos días. Robert. Creo que no está en línea, Robert Mateo. Y nosotros estamos en línea. Nosotros sí,
3: siempre en línea. te decía que me me pareció muy interesante el anuncio. Sin embargo, en el mismo momento
0: Actúa con nosotros. 809-542-117 Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más
1: Buenos días, Robert. No, parece que no. Parece que hay problemas con la línea telefónica.
3: Mira, te decía Antes de que me saliera
11: Tienda es sinónimo de Joarla Proyecto es sinónimo de Guara Negocio es sinónimo de Claudia Comercio es sinónimo de Rosa Mercado es sinónimo de Cadi. Emprende se escribe con tu nombre Mujer que crea su futuro Descubre un espacio lleno de beneficios Para acompañarte desde la idea inicial Hasta la apertura y desarrollo de tu negocio A través de capacitaciones y mentorías Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer Popular, a tu lado siempre
0: Tenemos una tierra buena Fértil Con frutos que hacen que un país pequeño Se vea gigante Esa tierra la trabajamos Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más.
1: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, disculpen los inconvenientes técnicos que teníamos, pero creo que ya tenemos al aire. A Robert Mateo con los deportes. Robert, ¿nos escuchas?
13: Buenos días, señores. ¿Qué
1: tal? Ahora sí. Ahora. Adelante, sí. ahí tienes tus veintitrés minutos para tu <risa> gloria. Oh, ¡Qué bien, qué bien!
13: Feliz. Y en ese de semana y qué interesante está todo, como siempre, como siempre. Muchas cosas de qué hablar, sobre todo en materia de béisbol, porque yo creo que Lidón tiene... Muchas informaciones interesantes, para sobre todo para el fanático. Iniciando con los partidos de ayer, un, un juego bien cerrado entre Tigres y Águilas, donde las Águilas en Santiago se llevaron el, el encuentro 3 por 2. Un juego que fue un juego de picheo, básicamente. A pesar de que se conectaron 22 imparables, solo se anotaron esas tres carreras fue efectivo el picheo a la hora buena en las aguilas en la primera entrada, anotaron sus tres carreras, y el Licey entre la tercera y la sexta, logró poner una y una, y no les fue suficiente. Eh, una victoria, no sé si importante para las águilas porque no, no va a, re, a representar mucho de cara a, a una posible clasificación al round robin, pero lo que... Lo que sí les les es una piedra de tropiezo para el Licey, porque esa derrota hace que el Licey entonces caiga otro medio juego más por debajo de los leones del escogido y eso estos rivales se enfrentan mañana otra vez Águilas y Tigres aquí en la capital y va a ser otro encuentro importante porque puede definir eh, Varios puntos de, de cómo van a pasar los equipos, porque yo creo que hasta ahora, con el standing que tiene Lidón y ya varios equipos que están en los 40 partidos disputados, yo no veo que los toros y las águilas puedan encontrar una plaza para la siguiente ronda. O Ser muy complicado. Hasta ahora, solo las águilas eh, es el único equipo que no tiene 40 juegos, pero ya tiene 39. Y recuerden, son 50 partidos eh, para el, el total de todo el mundo. O sea, que el que el que a esta altura se encuentra a una diferencia de 7 siete, siete juegos y de tres y medio del cuarto lugar se ve uf, bien, pero bien difícil eh, poder colarse. Aunque matemáticamente sea posible... Eh, es complicado, ya hemos visto muchísimo en que sucede eso y que algunos equipos ahí por la parte de los últimos cinco juegos eh, ponen la situación interesante, pero no les alcanza el combustible para quedarse con un lugar del round robin. Los gigantes vuelven a ganar y le vuelven a ganar a las estrellas dos partidos seguidos eh, entre, entre un día libre, cuatro por tres el encuentro. Otro buen juego de, de el picheo de los gigantes y en un partido donde a pesar de que cometieron un error, solo fue uno porque venían bastante mal, muy pero muy mal. Las Estrellas, en cambio, perdiendo un par de jugadores, Edwin Museta se va al equipo de los Tampa Bay Rays en contrato de Liga Menor, no va más con el conjunto, él ya estaba separado del, del roster pero ahora de manera oficial no se va a reintegrar con el equipo y se les va un brazo importante en el pitch abridor se están de- desmantelando las estrellas, va un par de jugadores con la salida también de, de hace unos días de John Kent Noel, parece que es una de esas que les duele a este tipo de equipos, un, un jugador un bateador de mucho poder y ahora se les va a UZ y yo creo que una noticia muy importante que les va a volver a las estrellas y al resto de la liga es la salida de Jeffrey Young el relevista, el hombre del brinco el, el, el showman que hay ahora mismo en la liga, no va más con las estrellas firmó eh, con un equipo en Asia todavía han, no han especificado con quién fue que firmó pero ya es seguro que está oficialmente fuera de roster eh, ya no o sea, no se va a ver más en la liga, lamentablemente, por lo que queda esta temporada, él estaba compitiendo por ser el novato del año tenía una muy buena campaña lanzando desde el relevo incluso, me parece que es el relevista con, con mayor cantidad de entradas eh, hasta el momento, las estrellas los estaba, lo estaban utilizando como preparador de mesa, estaba haciendo en el octavo inning Luego ya con la integración de Ronald Blanco eh, Había venido Un par de veces en la séptima entrada Incluyendo ayer Que fue su último día Ya visto la camiseta De los orientales Y qué mal que, que Jeffrey Yang ya se va Cuando esos jugadores se Firman con Jap- en equipos Asiáticos, dígase la Liga de Corea La Liga de Japón o Taiwán de una vez son parados esos equipos no cogen esa son automáticos a la hora de de detener a un jugador y un un hombre que había sido un entretenimiento para Lidón pues ya no va más me hubiese gustado verlo terminar la temporada, Eh, incluso se hablaba mucho de que él no había firmado todavía porque estaba negociando eso de que le permitieran culminar la campaña con las estrellas, pero no va a ser posible, eso siempre es muy complicado con esos equipos de para este lado. Eh, En el último partido, los leones vencieron cuatro por tres a los toros, y el escogido otra vez sufre una baja, y es la de José Ramírez, Mister Lapara. El equipo de los guayanes de Cleveland, según un comunicado que lanzó el escogido, eh, detuvo ya los compromisos de José Ramírez eh, algo extraño porque habían dicho que él iba no iba a tener restricciones y que iba a poder terminar la campaña con los leones eh, detenidos ya no le fue tan bien a José Ramírez en sus 10 partidos apenas conectó un cuadrangular, cinco remolcadas y batió 2-19 eh, yo creo que no fue lo que todo el mundo esperaba pero es normal que, que eso suceda en esta liga. Eh, porque no es fácil batear aquí. Esta es una liga de picheo. Y hay jugadores que, que vienen y se, se encuentran con un gran nivel que hay aquí y que siempre es difícil adaptarse. Aquí t- tampoco es que hay mucho escauteo. No tienen toda esa tecnología que hay en grandes ligas que pueden ver cómo funciona el lanzador y demás. También hay muchos pitchers que no se conocen, que estaban tirando por México, o por alguna otra liga independiente, y es un un poquito incómodo adaptarse. La noticia más importante del fin de semana para Lidón es que Fernando Tatis Jr. va a debutar este miércoles con las estrellas. Eh, Yo creo que eso sí es algo algo positivo para Lidón. Fernando Tatis Jr. de lo mejor que hay en el béisbol, y ya tiene la fecha de este miércoles 13 Las estrellas prácticamente clasificadas al round robin, a solo juego y medio de la primera posición, y ya eh, teniendo tantas bajas, yo creo que al equipo le hace bien tener a Fernando. Va a jugar en el campo corto, esa yo creo que es la sorpresa de todo. Que viene de ganarse el guante de oro en el right y un guante de platino, y lo va a poner el entrenador de las estrellas, su padre Fernando Tatis, lo va a poner a jugar en el campo corto, yo no sé si esa sea la mejor decisión para un jugador que ya lo van a adaptar de manera fija a los jardines pero eh, como quiera tenerlo aquí es un lujo Y Jeremy Peña por ahí dice que quiere jugar con las estrellas este año, y se complica también esa parte, porque Fernando jugando en el shortstop, ¿dónde va a jugar Jeremy Peña? si tercera o segunda base pero aún así, yo creo que sería bueno verlo también um, al que fue el MVP de la serie de campeonato y, y de la serie mundial del año 2022. Hasta ahora, la tabla de posiciones, los gigantes lideran 24 y 17. Las estrellas y los leones, ojo aquí, atención los escogidistas, tienen que estar felices porque los, el, el equipo está funcionando y de qué forma. Estrellas y Leones igualados 22 y 18 en la segunda posición. Los Leones tienen otra racha positiva de victorias. En esta con tres. Tenían cuatro, perdieron del 16 y ahora han ganado tres nuevamente. Los Tigres, en cambio, tienen tres derrotas de manera consecutiva. 20 y 20 es su récord en la cuarta posición a tres y medio del primer lugar y a dos del segundo y el tercero. Las águilas están a siete de diferencia del primero, tienen 16 y 23 han ganado los últimos tres. Eh, es, ahora mismo hay rachas, todo el mundo tiene rachas de tres, de tres victorias o tres derrotas. Los toros han perdido tres en línea y caen hasta el fondo de la tabla, solo medio juego detrás de las águilas, siete y medio de diferencia de la primera posición y los toros otro año más en esta ocasión cambiaron de entrenador a mitad de temporada y demás y no y no ha podido levantar la cabeza en este fin de semana además del idón en el béisbol pasó algo loquísimo y que yo creo que va a cambiar el mercado para siempre de, de cómo se lleva las negociaciones en la pelota profesional de Estados Unidos y es lo que ya todo el mundo conoce: la firma de Shohei Ohtani con Los Ángeles Dodgers por 10 años y 700 millones de dólares. 10 años y 700 millones de dólares. Eso es una locura. El contrato más grande hasta el momento era eh, el de Mike Trout con el, su ex compañero, con los angelinos de Anaheim, de un total de 13 años y 426,5 millones de dólares. Y Otani firmó por 710 temporadas Algo jamás antes visto en la historia del deporte mundial Ni siquiera en el fútbol se había firmado semejante contrato En Estados Unidos el más grande lo tenía Patrick Mahomes Que era un contrato de 503 millones por 10 años Pero solamente 478 millones garantizados Para Otani y todo este dinero está asegurado Y los Dodgers tuvieron, entre la negociación, acordar un pago diferido. Eso significa que Tani en sus primeras tres, cuatro temporadas no va a cobrar lo que todo el mundo piensa, que son 70 millones por cada temporada, sino que va, va a ir ascendiendo la cifra que va ganando y me parece que incluso en los finales del contrato puede llegar a ganar casi 100 millones en una temporada. Eso es una locura. Lo que ha hecho Tani. Les digo que esto va a cambiar el rumbo de las negociaciones y le condiciona muchísimo lo que va a suceder de ahora en adelante, porque las estrellas van a empezar a pedir mayor cantidad de dinero por menos cantidad de años. Por ejemplo, el, el contrato de Fernando Tatis Jr., que es de 340 por 14 temporadas, ahora ese contrato fácilmente lo van a poner por 8 campañas y cuidado si por siete temporadas entonces eh, lo que hace este contrato de Tani es que se infla el mercado jugadores que tengan un valor de 200 millones van a quedar 300 y eso va a incidir de manera directa en el contrato que vaya a firmar Juan Soto yo creo que es, es el claro ganador ahora mismo de las superestrellas que quedan sin contrato eh, sin contrato a largo plazo Juan Soto es la, la principal. Esa gente libre ahora final de la campaña 2024, en el o sea en el invierno del 2024 esa gente libre Soto y jugando con los Yankees, si él tiene una buena temporada, fácilmente señores Juan Soto se puede colar en los 500 millones de dólares. Para mí Soto no vale 500 millones de dólares. No creo que él tenga esa esa incidencia de un equipo de de gastar tanto, ni siquiera en la parte comercial, eh, tampoco veo que Soto sea ese tipo de jugador que valga ni siquiera 480 millones de dólares. Pero con esta firma de Otani no me va a sorprender que algún equipo, incluyendo los mismos Yankees, puedan abrir la cartera y le den eh, esa cifra tan alocada. Ningún jugador... Hasta Shohei había firmado por 500, y yo creo que ya el año que viene vamos a ver esa primera esa primera firma. Ya yo creo que es algo seguro. Soto tiene una temporada eh, buena y se va, se va a llevar más de 500 millones de dólares. En la NBA, el sábado, los Lakers vencieron a Indiana en un partidazo 123 por 109 donde se llevaron de manera oficial la el primer campeonato del del torneo in season que es el torneo de la liga que está dentro de la temporada regular no vale para la temporada regular ni para los playoffs es un torneo incentivando más los equipos que se motiven más para hacer menos aburrida de una temporada regular tan larga de, de 82 juegos que tiene la, la NBA y que me parece que este año fue un éxito esta primera edición fue un éxito. Lo único que no me gusta eso es los colores tan raros que tiene que tiene la cancha. Pero los Lakers yo creo que les hace bien esta victoria. El equipo toma mucha confianza. Ya han llegado varios lesionados. Hachimura estuvo disponible. Gerald Vanderbilt también. Y Anthony Davis tuvo el mejor juego de la campaña con su, de, de, de su temporada con 41 puntos. 20 rebotes, cinco asistencias y puso cuatro bloqueos. LeBron James fue el MVP del torneo promediando casi 29 puntos. señores LeBron va a cumplir 39 años y sigue siendo el jugador más impactante en toda la liga. Austin Reeves, eh, teniendo partidos cada vez, eh, va carburando 28 puntos en esta ocasión. Y los Lakers son el primer equipo que se lleva este in-season tournament, que yo entiendo que con lo visto ahora, en su primera edición, va a regresar para la temporada que viene. Eh, Adam Silver es el comisionado del año, es un genio, y cada vez hace eh, toma decisiones más acertadas de cómo manejar el rumbo de la liga. Los Lakers hasta ahora tienen un récord positivo de 14 y 9 en la quinta posición del oeste. Minnesota sigue siendo la sorpresa de esta temporada, 17 y 4 Oklahoma con el mismo récord, pero ya sabíamos... Bueno, Oklahoma estaba tres partidos, 14 y 7 Pero sabíamos que ya era un equipo muy, pero muy completo. Lo que sí nos sorprende es la inconsistencia que están teniendo los Nuggets. A Nikola Jokic no le ha ido nada bien en los últimos tres partidos, incluso ha estado por debajo de, de, del, del 40% en disparos de campo, y Jokic, que se ha se caracterizado por la efectividad, pero era de esperarse, ya te, dos temporadas siendo el MVP, de manera consecutiva, el, la, el año pasado, estando ahí cerquita de ganarse el premio, era de esperarse que, que el rendimiento bajara, porque estaba haciendo una locura. El equipo que sí tiene que preocuparse son los Phoenix Suns, que han estado muy intermitentes, aunque recibe la noticia hace solo horas de que Bradley Bill puede debutar, puede regresar mañana a la alineación. Él ha estado con problemas de espalda, solo ha podido jugar un encuentro y ha sido una contratación que les ha salido muy pero muy cara a los Suns. No han podido jugar y y ha estado ocupando ese espacio en el tope salarial y sobre todo en el roster. Además de el baloncesto de NBA, y ya para finalizar, ayer en el fútbol español se estuvo jugando y el Girona, señores, ojo con el Girona porque va en serio. Golió el Barcelona 4 por 2 en casa y siguen las cuestionantes para Xavi. Eh, una derrota muy dolorosa. Allá en, en el estadio olímpico de Luis Campanes y que, óyeme, cuatro por dos, y el Barça cae hasta el cuarto puesto de la liga. El girón hacia Francia en la primera posición, y con la victoria del Atlético de Madrid, que estaba ahí cerquita del Barcelona, ahora sube al tercer puesto, y, y tiene incluso un juego menos, a pesar de que el Barça viene de ganar el Atlético de Madrid, qué dolorosa derrota está ahí a nada de perderse un lugar de Champions para el año dos, para la 2024-2025 a pesar de que la liga todavía es bastante joven
1: vamos a dejar algo para mañana porque vas a terminar contándonos en qué va a gastar Otani los, los 800 millones
13: <risa> tú sabes que eso puede suceder <risa> señores, <risa> muchísimas gracias, gracias
1: gracias Robert, como siempre Robert Mateo en los deportes, en no se diga más Usted escucha, no se diga más en Top Latina.
12: Jumbo ahora es serie 56. Ahorro, calidad y variedad a los mejores precios. Adicional, recibe un 20% de devolución en toda la compra al pagar 2.000 pesos o más con las tarjetas de crédito personales Scotiabank. Más un 5% de ahorro regular al pagar con la tarjeta de crédito Sumas SN American Express Scotiabank. Promoción exclusiva para Jumbo San Francisco de Macorís. Ciertas restricciones aplican. Chumbo San Francisco de Macorís, lo
0: máximo.
9: Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. No se diga más.
5: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad... Descubre más en www.grupo.cana.com.do.
12: Jumbo ahora es serie 56. Ahorro, calidad y variedad a los mejores precios. Adicional, recibe un 20% de devolución en toda la compra al pagar 2000 pesos o más con las tarjetas de crédito personales Scotiabank. Más un 5% de ahorro regular al pagar con la tarjeta de crédito Sumas SN American Express Scotiabank. Promoción exclusiva para Jumbo San Francisco de Macorís. Ciertas restricciones aplican. Chumbo, San Francisco de Mangorís. Lo máximo.
9: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitamina. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos Fortimal Kids. Un brazo de poder en cada cucharada.
0: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta,
9: con rico sabor a naranja.
0: Un producto de laboratorios Doctor Collado. Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor
1: información y el mejor entretenimiento. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, vamos a dar inicio a la segunda hora del programa del día de hoy, lunes 11 de diciembre, cuando son exactamente las 8 de la mañana, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, y ahora mismo, si prefieren hacerlo en seguir en el video, también pueden hacerlo a través del canal de YouTube de Top Latina. Para ello, vamos a darle la bienvenida a nuestras entrevistadas de hoy. Entre doctoras. Doctoras, las doctoras mm. Carmen Caraballo y Santa Cabrera. Sin estetoscopio. Son, ah. sí, sí. oye, pero, interrumpa, pero El, dale, señora, la, no interrumpa. dale, tono dinámico. La, la 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 presentación formal, disculpen a Max, es así, pero bueno, eh, fíjense, nosotros, eh, voy a contextualizar la conversación. La semana pasada, Eh, como suele ocurrir cada vez que se dan a conocer los resultados de esta prueba internacional, la prueba PISA, eh, se genera todo un un boom alrededor del anuncio en la República Dominicana porque, lamentablemente, los resultados que suelen darse eh, tienen un matiz mayoritariamente negativo. Eh, y empiezan las discusiones ¿no? eh, que, que vamos muy mal que la educación no sirve en República Dominicana pero entonces uno empieza, sobre todo este año uno empieza a ver opiniones de gente que conoce del sector que empieza a decir, bueno no estamos, no estamos como deberíamos estar pero vamos avanzando, vamos mejorando pero cuando uno ve los números uno que no sabe de esto uno dice, pero cómo vamos a decir que estamos mejorando si mira, estamos en el penúltimo eh Eh, posición de la lista. Entonces, ¿Quién mejor eh, para para ayudarnos a entender todo esto y saber cuál es el verdadero alcance de los resultados de la de la prueba PISA? ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué? ¿Quiénes participan? ¿Y cómo se hacen? Que nuestras dos invitadas del día de hoy. Voy a voy a hacer la presentación individualmente. La primera es la doctora Carmen Caraballo. Ella es directora ejecutiva del IDIC, cosa que yo no sé si Máximo o Odet conocían, yo no conocía, hasta que nos dijeron que ustedes venían hoy. El IDIC es el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa que fue creado el 12 de agosto de 2021. Yo no sabía que esto existía y les pedimos excusas porque ninguno de los tres ha Es reciente,
2: es reciente. Del 2008? Sí, pero
1: pero en 2008, ah, 2008,
2: pues no es tan
1: reciente. Ah, no, la designación de la directora es del 2021. Y también está con nosotros la doctora Santa Cabrera. La doctora Santa Cabrera es por su parte encargada del Departamento de Evaluación, Estudios Nacionales e Internacionales del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, servida la mesa, bienvenidas, muy buenos días y gracias por atender a nuestra invitación
10: bueno pues muchísimas gracias Eh, para nosotros es un honor un placer estar aquí realmente es importante eh, primero porque como usted dice no conocía el IDEICE y una de las las preocupaciones nuestras ha sido precisamente eh, dar a conocer difundir el quehacer del IDEICE porque es una labor muy importante que hacemos en pro de la calidad de la educación eh, levantando datos para que a partir de esos datos se puedan tomar decisiones así que y cuando guste puede pasar por allá y le y le mostramos más eh, bueno, sobre nuestro bueno. que hacer. bueno con relación a la a los resultados de la prueba eh, yo luego voy a dejar que Santa explique porque Santa es la representante de la prueba PISA eh, desde el instituto donde se administra y se aplica la prueba Y ella tiene eh, toda una cantera de información sobre todo lo que implica, pero refiriéndome específicamente a los resultados, eh, sí seguimos necesitando salir de los lugares más bajos. Ahora bien, el impulso que ha recibido la educación dominicana al elevar ante una prueba eh, que nos enfrenta con países con los que no podemos competir y que nosotros eh, trabajando eh, en en los puntos neurálgicos en los que hay que trabajar para ir subiendo eh, no de lugar porque nuestro objetivo no es subir de lugar es mejorar la calidad de nuestro sistema educativo Eh, y en ese impulso pues el hecho de ver que avanzamos un poco es alentador porque significa que algo hicimos que debimos estar haciendo y que no se había hecho Eh, las las diferentes opiniones que han estado saliendo pues eh, van a depender del cristal ¿verdad? que que uno tenga puesto pero en sentido general eh, hay que decir que un sistema educativo hasta de los países más avanzados no avanza de un día para otro Eh, los procesos de cambio eh, en la educación llevan su tiempo o sea, es un proceso y el hecho de que al menos hayamos identificado los puntos donde hay que ir mejorando eh, ya son alicientes para que nosotros sepamos hacia dónde, por dónde guiarnos.
1: Ahora fíjese, disculpe que le interrumpa,
10: uh-huh.
1: antes de ir a los resultados de este año, uh-huh. eh, usted tiene muchísima razón, lo hemos dicho aquí varias veces, que unas reformas que puedan dar resultados o que puedan evidenciar resultados tangibles en el tema educativo son a largo plazo. Uh-huh. Pero República Dominicana participa de las pruebas PISA desde el 2015, o sea que. Eh, habiendo tenido el, eh, ¿cómo se le diría?, el atrevimiento, la osadía de integrarse a este tema de PISA en el 2015, ya van ocho años. Uh-huh. Y en ocho años no hemos podido hacer más que elevar estos pequeños puntos. No estoy, no estoy minimizando uh-huh. los resultados de este año porque entiendo que sí son alentadores, pero no deberían ser más los avances si ya tenemos ocho años que nos estamos comparando con el mundo entero
10: ciertamente ciertamente eh, probablemente debimos deberíamos haber tenido con todos los esfuerzos que se han hecho con todo lo que se ha invertido eh, deberíamos tener deberíamos estar eh, en otra en otra posición no ante la prueba pisa sino en otra posición ¿eh? Eh, pero yo pienso que que ya eh, como que se han identificado cuáles son los aspectos neurálgicos por ejemplo nosotros hemos tenido unos eh, resultados en términos de lectoescritura y comprensión lectora eh, una tradición de bajísimos niveles porque algo pasa en los primeros niveles en en la enseñanza en los primeros niveles, entonces ahora eh, se han estado tomando medidas y, y, y desarrollando, impulsando proyectos precisamente para tomar Ese foco donde inicia el proceso eh, de de aprendizaje de los niños y niñas, porque ahí es donde se siembran las debilidades que van a seguir afectando los grados siguientes y por consiguiente toda la vida eh, del estudiante. Entonces eh, ese es un aspecto identificado ya, como hay muchos otros aspectos identificados y en los que se está trabajando y es donde pensamos que, que va a empezar a cambiar.
3: Por ejemplo, ya ya tenemos identificados el qué, ahora el cómo Ajá. y cuánto tiempo tardará en desarrollar y en y apalear eso, por ejemplo.
10: Sí, bueno, el cómo ya, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación se están impulsando algunos proyectos eh, en, en la parte de la autoescritura se desarrolla un proyecto con base que es dirigido a los primeros grados, y y con esto lo que se está tratando de implementar otras metodologías para poder fortalecer el el aprendizaje de la lectoescritura y desarrollar la comprensión lectora que es lo que va a ayudar a a favorecer los demás aprendizajes que vienen en los siguientes grados Eh, en términos por ejemplo de la educación secundaria eh, también a nivel de toda la primaria porque fíjense la la prueba, lo que lo que ha revelado, la mayoría de los aspectos de esta prueba, lo que ha revelado es que falta un proceso de análisis eh, crítico de los muchachos, razonamiento lógico, y, y también ahí se está trabajando fuertemente para hacer un cambio en las estrategias que utilizan los docentes. De hecho, eh, los docentes han, han estado siendo capacitados y ahora mismo... Tuvimos un, un grupo grande de docentes, eh, se le hizo su inducción a los que ganaron los concursos y, y ya se les está formando en nuevas metodologías y nuevas estrategias. A mí me parece muy
2: interesante que estemos tocando el tema de los docentes eh, porque eh, Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP, consideró irrelevantes estos resultados y la realidad es que a pesar de que hemos avanzado la República Dominicana se mantiene en una posición muy desfavorable en esos resultados de PISA y me gustaría saber cuáles son esas causas eh, responsables de este bajo rendimiento continuo de los resultados PISA, son los maestros es todo el sistema, cuáles son las causas que han identificado hasta ahora
10: Bueno, eh, empezando por el sistema porque el sistema es que tiene que proporcionar a los docentes eh, un, este, unas posibilidades de mejorar sus competencias. ¿eh? Si no se las proporciona, pues no la mejoran. Ahora se les está eh, proporcionando... Siempre ha habido capacitaciones. Las capacitaciones normalmente han sido eh, dos días, tres días, cuando va a iniciar el año. Eso no cambia una práctica docente. Uh-huh. Eh, los acompañamientos son necesarios porque te pueden hablar en un taller de una metodología y luego en el aula quizás tú no la sabes implementar. Entonces, el hecho de que las, los procesos de capacitación sean eh, abarquen más tiempo, más esfuerzo y otras y otro tipo de estrategia, pues va a favorecer, eh, porque ciertamente el rol de los docentes, eh, el impacto del, de la, de la uh-huh. práctica docente, eh, es vital en, en el cambio en la calidad educativa, eso es así, aparte de muchísimas otras, otros aspectos que, que no solamente conciernen a la responsabilidad del docente. ¿Cuáles pudieran ser esos? ¿cuáles otros? el mismo hecho de la inversión en educación, eh, bueno, inversión el mismo yo creo que no hecho... ha faltado
2: porque dinero ha habido disponible y nunca se
10: ha gastado.
2: sí, se ha gastado... El 4%, no, no, ningún gobierno ha llegado al 4%, todos se quedan en bueno, el 4%.
1: pero depende, de depende de lo que gastes, porque lo puedes gastar en, en construcción de escuelas. En construcción de sí, escuelas. Escuela y, escuela, y eso no va y a ayudar... En no inversión en
10: desarrollo humano. En el desempeño Sí, 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 hay, hay muchos aspectos por mejorar, porque el, las reformas eh, están llamadas. Ahora mismo el, el presidente, eh, bueno, creó una comisión para... Un proceso de reforma, entonces esta... Esta comisión de reforma debe analizar, analizar que de aquí hacia atrás qué es lo que ha pasado, que con todo lo que se ha invertido, entonces hay que ver qué es lo que hay que hacer. Entonces los procesos de reforma son los llamados a identificar esos aspectos, esos nudos donde qué es lo que ha pasado. Entonces,
1: miren, eh, a mí me gustaría, como tenemos suficiente tiempo. ¿Verdad? Afortunadamente hoy vamos a dedicar el espacio a este tema porque nos parece neurálgico. que es un tema neurálgico y ojalá que nuestros oyentes nos acompañen. Eh, a mí me gustaría que desmenuzáramos lo más posible más radio, todo ¿verdad? el tema de la prueba PISA, los resultados, cómo se hace, quiénes participan, uh-huh. porque, y yo diría que partamos de allí, sí. ayúdennos a entender, ¿Quiénes participan en la prueba PISA? ¿Se hace una selección al azar? en todas las escuelas y colegios del país y entonces se escogen, qué sé yo, mil muchachos eh, se llevan a a un sitio, se les entrega un examen y ellos tienen que responder cuéntenos cómo funciona, vamos a partir desde allí
7: A ver, eh, la prueba PISA es una evaluación internacional se hace una selección aleatoria de la muestra estratificada de todo el Ministerio de Educación, de todas nuestras escuelas, de nuestras 18 regionales, en donde participan no solo centros educativos públicos, sino que también participan nuestros centros educativos privados. En la
1: misma proporción, 50-50. Pro-
7: bueno, quien hace la selección de la muestra obviamente es la OCDE de forma aleatoria. Cuando okay. nosotros mandamos el marco muestral, en ese marco muestral. Lo que nosotros hacemos es que se incluyen todos los niños de 15 años que estén cursando desde el segundo bachillerato, específicamente, hasta concluir el cuarto bachillerato. ¿Qué pasa? En esa selección aleatoria, la OCDE es quien, de forma estratificada, elige esa prueba. Para el ciclo 2022, 24 centros educativos públicos estaban participando. Y obviamente. Eh, siempre habrá una proporción mayor de centros educativos públicos que privados porque cuando se envía ustedes saben que hay muchísimos más centros educativos públicos que centros educativos privados pero igual también se tocan al subsistema de adultos, que la muestra también sale de ahí, o sea es una muestra estratificada porque representa a todo nuestro sistema, público, privado y estos niños que por alguna razón están en el subsistema de adultos.
3: A nivel regional también, o sea, a nivel de de la región del país, eh, que no necesariamente son seleccionados del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo, sino que puede haber una escuela ahí de Bauruco, de Pedernales, de Ah, Jimaní.
7: Exacto. Acuérdate que tenemos 18 regionales educativas y 122 distritos. Cuando nosotros enviamos la muestra, todos los estudiantes en ese marco, en ese universo muestral, representan, por eso es estratificada representativa, porque representan esas escuelas que están, así como bien dice, en Barahona, en San Juan, en Jimaní. Y lo interesante de esto es que muchas veces las personas piensan que nosotros buscamos a los mejores estudiantes, a los meritorios. Y no es así como es algo aleatorio quién termina eligiendo esa muestra es la misma OCDE y nosotros cuando aplicamos que vemos la ruta de aplicación que vemos que muchas veces tenemos en un mismo día una escuela que nos toca en en San Juan y que luego tenemos que ir a Jimani, uno dice wow, pero qué fuerte y muchos nos dicen no, pero mejor aquí y así no tienen que tomar eso tan lejos, pero la educación es igual para todo entonces, o cuando al menos debería Exacto, entonces tenemos que mostrar la estratificación cuando buscamos escuelas de diferentes puntos de nuestras regionales.
1: Vamos a hacer una breve pausa y continuamos nuestra conversación con las doctoras Santa Cabrera y Carmen Caraballo, ambas de él y de ICE el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina
0: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina, no en Top
11: Latina. ¡Ho, ho, ho!
6: Solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
5: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
7: de sangre Cristóbal, No lo vamos a olvidar. Y
0: así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Interactúa con nosotros. 809-542-117.
1: Amigos, de vuelta, no se diga más, a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación sobre todo este tema de la prueba PISA, tratando de desmenuzar eh, todo el tema de la prueba.
3: Ya vimos, antes de la pausa,
1: cómo se seleccionan los
3: centros y los estudiantes. Ahora, una vez seleccionados, cómo es la preparación, Eh, tanto del centro en la infraestructura como tal, de, de si le llevan componentes electrónicos, si hay monitores que van y dan una charla al respecto a quienes van a recibir la prueba, si hay una preparación de esos estudiantes de acuerdo a recibir la prueba como para tenerlos... O los agarran por sorpresa. Exacto. ¿Cómo es ahí?
7: A ver, la prueba se hace con un proceso de aplicación que tarda a 30 días, el proceso de aplicación de la prueba. ¿Qué pasa? La prueba PISA no comienza específicamente para aplicarla el mismo año que se selecciona o que ya se sabe cuáles son esos centros, sino que comienza un año antes. Cuando hablamos de PISA, hablamos de competencias, hablamos de tres competencias. Los centros que son seleccionados dentro de la muestra, nosotros sabemos esa información, pero el centro todavía no lo sabe. ¿Por qué? Para evitar, porque estamos midiendo competencias. ¿Y qué, qué van a ser esas competencias? Son habilidades que el estudiante se supone que debe saber al cumplir 14, 15 años específicamente. Algunos tienen 15 y algo, pero son 15 años. Si nosotros ponemos una lupa en qué ha pasado en todo este proceso del 2000, ciclo 2015, 2018 y ciclo 2022... Usted hacía anteriormente una pregunta en donde, oh, ¿y por qué no habíamos avanzado? Mire, una de las preocupaciones con el ciclo 2022 era precisamente ver qué estaba pasando. Y dentro del equipo decidimos hacer un análisis profundo correlacionando variables con la misma muestra de ciclos anteriores para saber qué estaba pasando con estos estudiantes. Hicimos análisis de los diferentes marcos referenciales para ver y nuestros estudiantes por alguna razón no respondían simplemente le daban a la tecla de siguiente ni siquiera leían lo que nos llevó a nosotros comenzar a evaluar cuáles son esos ítems que sí respondían cuando nos dimos cuenta que los estudiantes dominicanos estaban respondiendo solamente los ítems que eran fácil en el sentido de que eran ítems de múltiples eh, opciones de opción múltiple, obviamente no había un proceso cognitivo que se estaba trabajando entonces, comenzamos a identificar eh, cuáles serían las mejores estrategias y diseñamos para este ciclo unas guías que están publicadas en nuestro portal familiarizando, pero también desde el ministerio se comenzó una jornada activa de familiarización con estos ítems que da la misma OCDE cuando la OCDE termina un ciclo y ya los ítems de ciencia, lectura y matemática cumplieron con su misión, se le hace un release, entiéndase que se dejan libre para que los diferentes ministerios que participan puedan utilizar esos ítems y retroalimentar no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, porque nosotros como país también participamos dentro de PISA con esa opinión docente los indicadores de PISA son más de 22 indicadores específicamente y cada uno de estos te dice, te cuenta una radiografía de cómo está este elemento o esta variable en este proceso. Y cuando comenzamos a ver y a desmenuzar que no estaban respondiendo, que ni siquiera los cuestionarios de padres, los cuestionarios de, estudi- de directores, porque el centro educativo, se le envía un cuestionario para que el director pueda llenarlo, estaba dando problema. Todas esas cosas comenzamos nosotros a analizar y a motivar, sobre todo porque PISA no tiene consecuencia. Y hay una idea de que cuando pensamos en evaluación, wow. es porque hay una consecuencia, hay una penalidad.
4: Qué barbaridad.
7: ¿eh? Entonces, es interesante verlo porque cuando no se sabe bien Si va a tener una repercusión en en mí como estudiante, en mí como como docente, en mí como director, hay ciertos miedos. Como no la tiene, comenzamos a motivar y a familiarizar a todos esos centros y a todos esos profesores para que entendiera que esto solamente sirve para ver cómo están esas habilidades que se supone que un estudiante de 15 años debe tener. ¿Cómo, ¿Cómo...?
2: Perdón, como, como ministerio, como parte de, de, del órgano, ¿verdad?, rector, eh, no pudieran, eh, porque lamentablemente, y, y vamos a contextualizar un poco, nosotros hablábamos con un catedrático la semana pasada acerca de las de, de PISA, y él decía exactamente eso, como que los estudiantes están eh, todos en, en lo que piensan es en su nota, como que el sistema educativo se ha diseñado que solamente se las la personas se involucran o tienen algún tipo de interés por las consecuencias, por las notas. Entonces usted dice muy bien que incluso las autoridades de las escuelas dejan de de llenar eh, eh, cosas de de PISA porque no hay una consecuencia. Ustedes como órgano rector eh, o parte, pudiéramos decir, no pudieran eh, incentivar eh, con algún tipo de... Eh, no, no sé, incentivo o consecuencia a estas escuelas que no quieran participar eh, de PISA?
10: Mira, en, en relación a, a esto que ha empezado a explicar Santa, esa estrategia que se, eh, se desarrolló la hicimos en coordinación con la OEI, el Viceministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos y el IDEICE eh, y fue bien interesante eh, ver que estaba eh, dando estaba dando resultados, estaba dando sus frutos con los ejercicios que se, como dice ya las de los ítems liberados que se estaban utilizando uh-huh. para ejercitar a los estudiantes en una modalidad de evaluación a la que ellos no estaban acostumbrados porque normalmente ¿cuál es el tipo de evaluación que se le da? cuestionario o, o selección múltiple, pero el, el tema de de razonar para poder dar una respuesta es el menos presente en el tipo de pruebas comunes que dan, que se dan eh, uh-huh. para promoción. Eh, entonces ellos, esa estrategia ayudó una, um, porque como como explicaba Santa, el, el, el índice de respuesta de uh-huh. nuestros estudiantes era el más bajo prácticamente, o sea, se hizo un estudio eh, fuera de, de por qué nuestros estudiantes, por qué nosotros estábamos en esos últimos lugares y, y comenzaron a elaborar una hipótesis de si no sería porque tienen un tan bajo nivel de respuesta. No por puede. lo que ella explica, como esto no me va a promover ni me va a quemar, y además de eso es tan difícil, pues yo sigo, el estudiante sigue, no se preocupa. Entonces, esa motivación que se le que se fue generando en esa estrategia, eh, ayudó a que los estudiantes se sintieran, eh, claro. Eh, motivados. Que, motivados y con una responsabilidad, porque de hecho la OEI desarrolló una, una campaña toma el control. O sea, la prueba, los resultados de la prueba están en tus manos y eso se desarrolló eh, previo eh, previo a la prueba. Entonces eh, eso junto a, a, a los otros aspectos que ella explica de que los mismos eh, docentes se involucraron, eh, se hizo fue todo todo una, una estrategia masiva. Eh, autoridades de, de la del del miner fueron eh, a todas las regionales también acompañando todo el proceso, eh, de manera que esa, esa ese gran esfuerzo de motivación también puede haber influido en que los estudiantes se preocuparan por responder más y que tuvieran ma- mayores competencias para poder Compromiso. responder.
1: Miren, eh, la semana pasada, eh, a propósito de las conversaciones que hemos tenido alrededor de los resultados que se anunciaron, Eh, yo personalmente le decía a uno de nuestros invitados que por qué era tan difícil, o que si era tan difícil, hacer como se hace en otros temas, Eh, ver experiencias de otros países en las que el sistema educativo estuviera funcionando, si no perfecto, por lo menos mejor que en República Dominicana, como para verlo como experiencia, como caso de éxito, a ver de qué manera se podía aplicar esas mejoras, ese sistema que estuvieran eh, llevando adelante en otros países donde se estuvieran viendo mejores resultados y aplicarlos acá. Eso se hace, no se hace, no le interesa al Ministerio de Educación de República Dominicana ver casos de éxito para, de otros países para aplicarlos aquí, pero me lo dicen después de esta pausa en No Se Diga Más a través de Top Latina. Ya, ya volvemos.
0: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
8: ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh! top Latina!
6: La Navidad es rica, más una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa, de los dominicanos. Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
5: Cuando nos cuidamos unos a otros Hay comunidad Donde hay comunidad Hay más oportunidades Donde hay más oportunidades Se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana Trabajamos diariamente de la mano Con nuestra comunidad
8: De lunes a viernes para
0: que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero.
8: Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo.
0: No se diga más una revista informativa con los hechos noticiosos que
1: marcan tendencias en el país y el mundo
0: por Top Latina
1: Amigos, de vuelta y no se diga más a través de Top Latina había dejado una pregunta antes de la pausa aunque en la pausa eh, aquí en la cabina surgió otro tema que me parece aún más interesante de lo que yo le había planteado pero vamos a retomar lo que había dicho y después vamos a ese tema yo les había preguntado que si era tan difícil que pudiéramos ir a ver casos de éxito en otros países, por lo menos los parecidos a nosotros en la región, Ajá. en las que uno pudiera ver, mira, allá se están llevando adelante x tipo de iniciativas que han mejorado el sistema educativo de ese país. ¿Por qué no lo hacemos en República Dominicana? Sí, de, o si sí lo hacemos, y e igual no ha funcionado. ¿Cómo? De hecho,
10: de hecho eso se hace, siempre se ha hecho intercambios eh, tanto de personal técnico, docente que van a ver experiencias a diferentes países que vienen aquí a mostrar buenas prácticas. Ahora bien, eh, el hecho de verlas simplemente no va a, a solucionar, sino forman parte de las políticas educativas. Entonces, hay que integrarlas a las políticas porque muchas veces eh, sucede que el, ese grupo de docentes, a lo mejor que va a una experiencia, pues lo implementa en su centro probablemente tenga un impacto pero no es una no es algo que se traduce a política a sistema, exacto entonces ahí es donde hay que articular bien para que eso se pues, pueda ser esté generalizado claro. la gestión de los centros tiene mucho impacto en el, en el aprendizaje de los estudiantes también como decíamos como yo decía al principio que ustedes me preguntaban el, el, el La responsabilidad del docente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes eh, está muy matizada también, muy influenciada por la gestión del centro, por las personas que llevan la gestión del centro y y esa sincronía que hay y ese nivel de responsabilidad de los gestores eh, para eh, implementar las políticas, pero sobre todo para eh, coordinar con la comunidad, con los padres, eh, para fortalecer las capacidades que tiene instalada, instalada no solamente en términos de los docentes, sino de los coordinadores y de todo el personal. Entonces, es una, un elemento también importantísimo. Así que lo de las experiencias es algo que ha, ha ocurrido todo el tiempo, Aquí los docentes han ido hasta Finlandia a ver las experiencias de Finlandia. Ahora, se gastan esos
1: viáticos y no eh, <risa> no
10: se traducen. ¿Qué, ¿Qué
3: datos o qué resultados curiosos, aparte de la puntuación, ha dado y, y qué hallazgos y cuál ha sido la importancia de esto y ver cómo desarrollamos y potenciamos eso?
7: Es una interesante pregunta, yo siempre invito a toda la comunidad educativa a todas las instituciones a que busquen la data a que analicen, a que vayan más profundo porque PISA no es solamente un ranking entonces, cuando hicimos este análisis que les mencioné nos pudimos dar cuenta que por ejemplo hay centros educativos en regionales muy apartadas, en distritos apartados que tienen muy buen desempeño y esto nos llama a nosotros la atención porque ahí en estos centros, como por ejemplo en Monteplata, hay centros provincia. hay centros que tienen excelente uh-huh. desempeño. Y uno comienza a, a preguntarse, mira, tan apartado, tan difícil de acceso, pero el desempeño es muy bueno. Por ejemplo, en San Juan, en esos lugares en donde realmente hay una un, un contexto distinto hay centros que están dando milésimas y milésimas de diferencia. Y en educación, las milésimas cuentan. Cuando tú tienes centro que por alguna razón tiene mejores prácticas, hay que comenzar a pensar cómo incorporar, qué está pasando ahí y motivar a que se siga buscando. La data de PISA es muy rica. Por ejemplo, la data de PISA, hemos visto por el, que te da eh, bienestar, te da una relación del bienestar de los estudiantes. ¿Cómo los estudiantes se sienten uh-huh. al finalizar eh, la etapa preuniversitaria? Y también te dice cuán motivados están ellos para una carrera. Nosotros, por ejemplo, eh, analizamos la, la parte de la resiliencia. ¿Por qué? Uh-huh. Porque esta variable de resiliencia, acuérdense que en el en el 2022 recién estábamos pasando covid uh-huh. Y entonces también se hace, eh, se hizo para este ciclo toda esa profundidad de la resiliencia, del bienestar, de la motivación del alumno hacia una futura carrera. Y obviamente también la resiliencia de parte del profesor y de los estudiantes. También hay algo interesante que es la tecnología. Cómo los estudiantes están conectados en un muy alto por ciento de su tiempo con tecnología para poder evidenciar mejoras en matemáticas. Porque la educación ha cambiado la forma de enseñar. Si algo positivo nos enseñó la pandemia, de tantas cosas negativas que hay, es que nosotros cambiamos. La educación también cambió. ¿Cómo percibimos la enseñanza?
1: Pero ya va, perdóname que le interrumpa allí. Porque eso no coincide con algo que hablábamos en la pausa. En la pausa, y era el otro tema que quería que habláramos al aire, el tema de que pareciera por lo que ustedes nos comentan, que en el, en el campo, en las zonas rurales, se pueden observar incluso mejores desempeños que en la ciudad, en las zonas urbanas. Pero si lo, si lo contrastamos con el tema de la tecnología, en teoría, quien más acceso tiene a la tecnología son los que están en las zonas urbanas. Entonces, ayúdennos a entender esa parte.
7: A ver. Lo que pasa es que como PISA te da tanta riqueza, PISA te da dentro de los puntajes de matemática cuánto fue lo exactamente lo que nosotros como país tenemos en el ranking. Pero también te hace correlaciones de cómo estudiantes que tienen acceso a tecnología pueden desempeñar no solo resolución de problemas, sino que también cómo puede visualizarse a futuro para próximas carreras relacionadas con matemática y tecnología. Entonces, en el desempeño, cuando se hace esta prueba, obviamente, vemos estas mejoras o estos mejores desempeños en estas partes aisladas, porque tal vez, que es lo que pensamos nosotros, el compromiso que existe, esa esa manera que tiene ese profesor, ese ese esa mamá, ese papá, cuando ese niño tiene que ir a la escuela y por alguna razón no se quiere levantar, mira, es importante, mira, tienes que ir ese compromiso se evidencia también ahí. No es que suene contradictorio, es que PISA te da una riqueza de cómo durante estos puntos, cuando se evalúa matemática pura normal, de cómo se relacionan estas habilidades, pero también te da la riqueza de cómo estudiantes que tienen una un buen acceso a la tecnología pueden repuntar a cuáles carreras en el área de las matemáticas quisieran seguir avanzando. Es, es por ahí que va eh, esa parte que te da que te da pisa.
1: ¿Por qué en las zonas urbanas o en las zonas rurales pueden evidenciarse mejores desempeños que en algunas zonas urbanas? También pareciera contradictorio.
10: Eh, yo podría decir algo. Eh, esos son de los aspectos que mueven a y a pensar en otras investigaciones eh, en base a los resultados de pisa y de cualquier prueba porque no es algo que nosotros podemos decir ahora a ah, los resultados de, de Monte Plata son mejores porque eso tenemos que,
1: Tienen que investigarlo.
10: Tiene, tenemos que eh, estudiar exacto, es, cuáles fueron las variables que incidieron eh, para que a lo mejor una zona donde no la conexión no es buena o no le llegaron los equipos eh, sacara unos, uno, unas puntuaciones eh, mejor en algunos aspectos que eso puede haber pasado en zonas no tengo el dato de en cuáles zonas ocurrió eh, pero sí, sí eh, lo que yo decía de la gestión y lo que yo decía del seguimiento eh, personalizado a esos estudiantes puede incidir también en una zona y, y con relación a la, a la tecnología Ahora mismo también en este resultado yo pienso que ayudó muchísimo el hecho, paradójicamente, la pandemia ayudó a que nuestra población estudiantil, algunos que ni siquiera habían tenido una, una tabla en las manos, ah. un celular, tuvieran acceso a la tecnología porque la... la la prueba es digital en en, en aparatos eh, ¿Computadora, eh, computadora. computadora Entonces eh, previamente muchos niños de esos muchos jóvenes quizás no tenían la destreza para para esto y la adquirieron a, sí. a raíz de que tuvieron acceso a todo eh, este a todos los aparatos que a los que tuvieron que acceder para poder desarrollar las clases en, eh, en el marco de, de, de ese programa la de de sí de la, la virtualidad, virtualidad que pudo eh, desarrollar el Ministerio de Educación. Eso hay que reconocerlo. Claro. Ese es un factor que puede estar asociado también a un mejor desempeño de los estudiantes.
2: Entonces, y de ahí ahora en este contexto que tenemos estos resultados y que qué bueno que en la palestra pública se está poniendo el tema de la educación eh, cada vez más. Eh, Quizá no por buenas noticias, eh, pero qué bueno que estamos teniendo esta discusión. Y me gustaría saber, la naturaleza de su institución es hacer investigaciones para contribuir a que siga mejorando la calidad de la educación. Cuando nos ponemos a discutir eh, en en estos medios de qué es lo que está pasando con la educación, que está cada vez como en detrimento, eh, echamos la culpa que si son los profesores, que si es eh, responsabilidad del propio sistema, del propio Miner. Entonces, desde sus investigaciones, díganos cuáles son esas causas eh, y, y cómo se puede contribuir a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Uh-huh.
10: Bueno, el IDEI se investiga sobre diferentes eh, factores de los que eh, forman parte del, del, del sistema educativo eh, en sentido general. Eh, ¿Cómo nosotros hacemos? Bueno, Eh, En esta gestión nosotros hemos intentado, eh, estoy hablando de tres años para acá en que estoy en en la posición, Eh, lo que hemos hecho es un acercamiento a las diferentes instancias del Ministerio de Educación, porque nosotros fuimos creados para dar, eh, proporcionar información al Ministerio para que pueda tomar decisiones en base a sus políticas que están corriendo. Entonces, para asegurar que realmente nuestras investigaciones estén dando respuestas pertinentes y en base a lo que el Ministerio necesita, pues nos acercamos a las diferentes instancias del Ministerio, eh, dígase a los niveles, eh, a las direcciones de currículo, otras instancias, eh, de modo que nos puedan... Indicar en qué necesitan información. Okay. Ah, mira, nosotros estamos implementando, psicología está implementando este programa, pues necesitamos esta información. Eh, educación primaria, nosotros queremos eh, saber cómo va el programa de lectoescritura. Nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, investigaciones sobre ese programa que está corriendo con base. Estamos eh, desarrollando investigaciones sobre gestión de centro. Estamos desarrollando investigaciones sobre los perfiles y las competencias docentes en términos mediáticos, uh-huh. eh, eh, en, en términos de, por ejemplo, de embarazo en adolescentes, porque es un, un tema claro. muy eh, muy neurálgico, en términos de, del ambiente de aula y de, de la convivencia. Es decir que nuestra responsabilidad es entregar los datos. Claro para que se tomen medidas con relación a...
1: Las voy a poner en una posición incómoda. Yo, claro. Ustedes me excusan, ¿verdad? Pero Ay, Dios mío. Es importante preguntar esto. Seguramente no me lo van a poder responder, pero mm. igual lo hago. ¿Les hace caso el ministro? ¿Le hacen caso las personas que tienen que hacerle caso dentro del ministerio cuando ustedes llevan este tipo de planteamiento?
10: Bueno, como, como yo le decía, para asegurar que se hagan, se tomen en cuenta eh, lo que nosotros estamos generando si educación secundaria nos dice, mire, nosotros necesitamos saber cómo va eh, el bachillerato técnico en artes, como nos pidieron cuando nosotros entreguemos esa esos resultados pues nos van a hacer caso porque nos lo pidieron, bien oh. okay. Okay. o sea, es de su interés las investigaciones que estamos haciendo es del interés de las diferentes instancias que tocan.
1: Miren, eh, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero no quiero dejar de hacer esta pregunta antes de ir a la última pausa para regresar. A mí me gustaría saber la opinión de ustedes en cuanto a cómo ha sido manejado el tema de los resultados de la prueba PISA del 2022. O sea, lo que ocurrió en el 2020, eh, la semana pasada. Y yo les preguntaría directamente, ¿ustedes creen que ha sido justo el tratamiento que se le ha dado a los resultados? Si hacemos una una suma de lo que han dicho, lo que hemos dicho en los medios de de comunicación, lo que se ha dicho en las redes sociales, y lo que ha dicho la opinión pública en general, con respecto a los resultados. Pero me lo dicen después de esta última pausa por el día de hoy. Estamos en No se diga más a través de Top Latina.
0: Usted escucha No se diga más en Top Latina.
9: Je, 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 Top Latina Aprendo en el colegio oh, Me llena de energía 40 kids. Me brinda vitamina 40 kids. Para ganar el juego kids. Creciendo sano y fuerte oh, kids. Todos tomamos kids. Un brazo de poder En cada cucharada ya, el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's.
1: época más hermosa del año. La Navidad.
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana.
8: La Navidad nos une. Llegó la tía Juanita y trae dos funda verde. La Navidad nos une. Llena de turrón y chocolate para Bueno, así la Navidad no suena. El horno ya huele a Cerdito cerdo asado.
4: De que
8: siempre pasamos navidad nos une la navidad nos une supermercados
0: nacional la gran diferencia usted escucha no se diga más se diga más la
1: mejor información y el mejor entretenimiento Amigos de vuelta, y no se diga más a través de Top Latina, hemos sido justos, o la opinión pública en general ha sido justa, evaluando la, los resultados de la prueba PISA que se anunciaron la semana pasada. Incluso llegaba el punto de pensar qué pensarán los jóvenes que participaron de la prueba. O sea, porque muchos de ellos, si no todos, habrán ido a esa prueba con la ilusión de que tenían un buen desempeño, ¿no? Si
10: pensamos
7: en los 6.700... Eh, estudiantes que participaron en la prueba, los 254 centros que participaron en la prueba y en los 254 directores, en los profesores que participaron, tenemos que pensar en que para nosotros, los docentes que estuvimos todos involucrados, para todas las instituciones, es muy satisfactorio ver que se avanzó. Es triste cuando haces tanto esfuerzo y no visualiza ningún avance. Estos estudiantes hoy están felices. ¿Por qué? Porque cuando fueron seleccionados para participar, en ese momento dieron todo lo que tenía. Y ver cómo en matemáticas, 14 puntos. En lectura, 10 puntos. En ciencia, 25 puntos. Es interesante. Obviamente nosotros no estamos en los mejores lugares. Hay que seguir trabajando. Pero las milésimas de avance... Cuentan, porque en educación eso es importante. Y hay que prestarle atención a que si nosotros seguimos motivando y seguimos trabajando de forma didáctica e instruccionando a todos estos participantes, podemos tener mejores resultados para próximos ciclos.
3: Nosotros tenemos eh, la tanda extendida que se ha hablado mucho acerca de ella porque no se tienen las actividades complementarias también se habla del currículo educativo que data de, de cuando Cuca y Rocatán se necesita cambiar el currículum, comenzar a, estudi- a, a segmentar a los estudiantes por las facultades que tienen, o sea hay hay unos que son muy buenos en matemática y otros que quizás la muy lengua bueno española enseñar. no les, no les interesa, se está haciendo algo
7: referente a esto Las actualizaciones curriculares ocurren cada cierto tiempo y justamente siempre se está actualizando de acuerdo a las últimas tendencias. Lo que recién pasó de COVID es una oportunidad que nosotros estamos trabajando directamente para comenzar a seguir esta idea de la actualización y reforma curricular. Entonces, incorporar estos cambios implica un proceso de consulta, un proceso en donde se lleve a cabo ese involucramiento de cada uno de los niveles de los docentes, o sea, que sí es importante
10: y se está trabajando y en de, ello. De hecho, hay un currículum priorizado ahora mismo, eh, o sea, se revisó totalmente y, y está corriendo un, un nuevo currículo, o sea, que no... No es algo que queda eh, paralizado todo el tiempo, eh, cada cierto tiempo, como dice Santa, y que a raíz de la pandemia pues se hizo eso, de, de destacar los, los contenidos más importantes que se necesitan para, para cambiar un poco lo que era una cantidad de contenidos innecesarios que a lo mejor lo que quitaban tiempo para profundizar mm-hmm. en, en lo que se necesita.
3: Usted hablaba algo, eh, señora Santa, de la resiliencia y, y del bienestar de los estudiantes. Nuestros estudiantes de las escuelas son felices porque, por ejemplo, le doy un dato que salió hace unos meses, que es por la cantidad de escuelas que no tienen ni siquiera agua potable. La Van al baño, hacen sus necesidades y no tienen ni siquiera ni cómo descargar ni cómo lavarse las manos fuera de ahí. Comenzando por por ese simple pequeño dato, el tema del almuerzo escolar que todavía se ven videos de que eh, el desayuno escolar en muchos casos es un pan con un con un vasito de jugo o una galletita de esa saladita. Se sienten los estudiantes conformes felices, eh, a fin de llevar mejores resultados y, y estudiar más y ponerle más empeño al. La,
7: Hablo clases. desde la perspectiva de la data que nos arrojó el ciclo 2022. Mm-hmm. En esta data vemos que ha bajado un poco la motivación, en 7% la motivación de nuestros estudiantes, oh. y está la data ahí. Invito a todo el mundo a que vaya y que revise y que busque, porque también ese bienestar que refleja la data para estudiante, también la refleja para docente. Entonces, hay que comenzar a ver los estudios con todos sus indicadores, no solamente el indicador del ranking. Eso es importante. Y crear debate sobre esto. Porque eso es lo que hace PISA. Una vez salen estos resultados, todo este furor que está saliendo a la luz es lo que va a crear el debate. Pero para comenzar a trabajar debate, ven con mis argumentos, mira mi data acá, Vamos, solicítala. Está gratuita. La OCDE la pone gratuita, pero Celideice también toda esa data. Una vez está ya sin uh-huh. sin, sin el release, cuando tiene el release se ubica en nuestras plataformas y se comparte. Y okay. ya que lo menciona, díganos entonces
2: cómo ha mejorado eh, el tema de la motivación en los maestros.
7: Precisamente eh, nosotros estamos esperando la parte que tiene que ver con pensamiento creativo uh-huh. que todavía no ha salido porque se midió pensamiento creativo y algunas eh, parte de motivación hacia los docentes una vez salga esa data podemos compartirla con todos estaremos pendientes uh-huh. de los
10: resultados y como yo les decía pues todos, todos estos factores asociados a PISA uh-huh. que no es solamente esa puntuación final todos esos factores nos ayudan a Eh, seguir eh, desarrollando otras investigaciones relacionadas con esos factores que van a ayudar a comprender más todo el espectro de la educación dominicana. Bien,
1: eh, la verdad que muy agradecidos porque hayan atendido nuestra invitación. Eh, Yo espero que yo por lo menos estoy saliendo mucho más, eh, ¿cómo se le dice? Edificado Ah, sobre este tema de los resultados PISA. Me llama muchísimo la atención todo el tema de la data si nos puede recordar dónde las personas interesadas en el tema pueden conseguir toda esa data.
7: La data está pública en la página de la OCDE pero nosotros también en nuestro portal www.ideice.gov.do dejamos todo listo para que cualquier investigador, docente, padre quiera saber más, hurguen esa data.
1: Muy bien, allá estaremos ideice.gov.do vayan y allí van a poder conseguir toda la data pertinente sobre este tema de las pruebas PISA y el desempeño de la educación en el, en el país, en la República Dominicana. Muchísimas gracias.
10: Gracias a, ustedes, gracias a ustedes, muy agradecida de que nos hayan invitado y muy agradecida. Y ojalá
1: que tengan más espacios como este. Sí, esta, es, sí, importante. Esta es su casa. Así es, muchísimas Amigos, ha gracias. ha sido la doctora Santa Cabrera y la doctora Carmen, 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 eh, Carmen Caraballo, ambas representantes del IDEICE. Es el Instituto Dominicano de... Esto es sí, dificilísimo no. Aprendo, no. De de, eh, aprendérselo. De investigación. De la calidad educativa. De la calidad educativa. Eso de mismo. Hice. Y de ICE, ah, y de ICE, ustedes saben ya. Ah, Amigos, bueno. ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Jóvenes, será esta mañana martes será hasta 12.
2: Mañana, señores. Bye, no bye, se bye. diga
1: más.
0: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa, esto es lo que debes saber.
4: El doble sueldo activa las ventas en comercio del Distrito Nacional. Mercado Fronterizo de Dajabón abre sus puertas el día de hoy. Fuerza Aérea de la República Dominicana marca un hito al ensamblar sus propios aviones de patrullaje. Senador Bautista Rojas informó que mañana escogerán nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Líderes de la oposición se se movilizaron por todo el país. José Ignacio Paliza, en nombre de Abinader, felicita a Javier Milei, nuevo presidente de Argentina. Partido Dominicanos por el Cambio proclama a Abinader como su candidato. Importadores reportan poca fluidez de dólares. Remosado el entorno de la París, gobierno asegura ampliar remozamiento de la avenida Duarte. Fijan para el miércoles 13 recurso de apelación en caso operación Búho. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez.
0: Te desea una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con Carol Cerca, te sentirás más tranquilo. estiméndome Comedores económicos, ferias de Inespre.
4: Parques municipales con música, cultura y mucho más. Para que compartas la visita
1: con tu familia, vuelve a la visita.
0: Gobierno de la República Dominicana. En esta Navidad, multiplica tus momentos y conéctate con los tuyos con más videollamadas, más streaming y más entretenimiento ahora con mayor velocidad de subida en los planes de internet en fibra óptica de claro. Vive la mejor experiencia de conectividad en el hogar o negocio con planes desde 1.295 pesos mensuales y impuestos incluidos, solicita tu nuevo plan en claro.com.do Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En claro, estamos para ti. la famosa lo más natural calidad avalada por iso 9001 ahora le damos un break a los comerciales recargamos una nueva hora con lo más top de la música latina en el siguiente bloque musical presentado por la famosa lo más natural ah, 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 ah.